0: Bom dia a todo mundo, bem-vindos, hoje a live vai ser em Porto União, é, chamada Reconhecendo a Nossa Sombra, junto a professora e psicóloga junguiana Rosângela Teixeira, é, esse tema que a gente escolheu para hoje é um tema muito interessante que por muitos anos me chamou a atenção devido que começou faz uns oito anos atrás quando eu tive um sono que me marcou muito e marcou uma etapa da minha vida bem importante e foi muito interessante minha relação com a sombra porque eh, o Jung falava né até que o inconsciente não se faça consciente o subconsciente continuará É, dirigindo a nossa vida e a gente chamando a bem-vinda para a psicóloga Jungian e professora Rosângela Teixeira, uma mulher que tem me apoiado muito com seu conhecimento. Bem-vinda, professora. É, feliz Obrigada, dia do psicólogo, Parabéns. Obrigada. É, é um prazer obrigado. muito grande ter você com nós hoje, né? E compartilhar sua presença com toda a comunidade que me acompanha em todo esse ciclo da arte do ser e do poder feminino. Hoje a gente escolheu esse tema, professora, por algo que eu estava contando para a galera que aconteceu faz oito anos atrás comigo. Eu tive um sono muito forte, que me impactou muito. E era um sono assim. É, é muito íntimo, né? É, dá um pouquinho de medo até contar para uma psicóloga o sono. <risos> <risos> Mas eu vou contar porque eu acho que tem muito a ver com esse tema né? Só para abrir esse a plática E é que eu estava sentada num, em, em um teto assim de uma casa Estava meio escuro e eu estava sentada me olhando no espelho E eu começo a escutar uns passos muito fortes, umas pegadas Que estavam subindo a escada E tinha uma porta e eu sabia que alguém que estava chegando... É, ia tocar em algum momento a porta. Só que na hora que a pessoa chegou em frente da porta do outro lado, ela abriu a porta de um jeito assim super forte. E quando eu fui ver quem que era, era uma mulher toda fantasiada entre Matrix e Gatúbela. Ela era uma mulher assim com uma máscara até. E ela chegou e eu falei, nossa, que, que pessoa esquisita, né? Porque ela estava com um salto alto desses super finos. E eu olhei e falei, nossa, que esquisita. Na hora que eu pensei, parecia que ela estava escutando o que eu estava pensando. Ela chegou em cima de mim e começou a me encher de porrada. Então, ah. assim, foi tão forte o impacto que eu tive com esse encontro e eu fiquei tão assustada porque ela era mais forte do que eu. E, tipo, ela tinha uma presença tão impactante. Tive uma hora que ela ia me dar... Eu me lembro que ela estava com salto alto porque ela ia me dar uma patada na cara. E eu falei, ela me dá essa patada, gente, eu estou morta. E na hora que ela vem em cima de mim, eu fui e tirei a máscara dela. E na hora que eu tirei a máscara, o que eu vi do outro lado me impactou tanto que eu olhei pela janela e falei assim, ou eu corro e fujo porque essa pessoa não vai me deixar em paz. E eu saí correndo e aí eu acordei. Mas eu acordei, sabe? Quando você acorda e você fica com taquicardia, e passou uma semana e esse sono me dava a volta eu fui perguntar a todas as psicólogas que estavam na minha volta o que, que significava e ninguém sabia me dizer muito bem. Até que eu cheguei com, com a psicóloga que estava na época, com a Anitta. E eu perguntei e ela falou assim, Ah, Sol, ela reia de mim. Ela falou assim, Sol, essa era a sua sombra. E eu fiquei com isso dentro. E eu comecei a investigar faz oito anos acerca desse tema que foi muito apaixonante, né? E, e sempre, toda hora eu voltava para o Jung, né? E na hora que eu encontrei você, professora, É, foi muito interessante porque muito do que eu estava trabalhando oito anos atrás e que eu ficou muito claro na minha memória, ao escutar você nos seus cursos, para mim ficou muito claro. E eu agradeço muito a sua presença, que consegui sintetizar com tanta clareza e algo que é muito importante e poucas vezes visto no mundo da ciência né e da psicologia que... Elevado muito a sério, e você tem um jeito e um sentido do humor que faz a, a informação ficar leve e entrar com muita mais profundidade. Então, agradecendo muito a sua presença aqui eh, e dando a bem-vinda, gente. Nos conte um pouquinho mais acerca de seus estudos e seu interesse né, pelo Jung e pela pela psicologia profunda. <risos>
1: em primeiro lugar só eu quero lhe agradecer é uma honra estar aqui É uma honra conhecer o seu trabalho. É, depois que você entrou em contato comigo, fui lá olhar o seu perfil e vi que é um trabalho lindo pelo feminino, né? Estamos precisando muito desse feminino, estamos vivendo uma vida muito unilateral, né? Então, isso está fazendo com que a gente adoeça muito, essa pandemia vem provar isso para a gente, né? Que estamos é, usando muito, é, se queixando muito do patriarcado, mas ninguém está percebendo que é o feminino que está fazendo muita falta para fazer um. um Balançar com esse masculino, né? Então, eu, eu agradeço muito. É uma honra de verdade estar aqui falando daquilo hum. que eu mais adoro. E sincronicamente, no dia do psicólogo, né? Então, é. eu sou uma psicóloga. É que eu, é, Jung, não é popular na faculdade. As pessoas verdade. vão buscando, né? Vão buscando é fazer faculdade de psicologia para encontrar Jung. Não encontram lá porque ele é considerado <risos> esotérico, né? Ele é considerado místico Porque realmente ele tem uma diversidade de saberes E ele consegue fazer dessa mistura de saberes tão diferentes É um legado, né? e de encontro a nós mesmos, que o psicólogo que usa Jung é, da maneira como ele nos propõe é um encontro, com certeza, com o nosso propósito, com o eu que a gente precisa construir nessa vida. Então, assim, eu tive a sorte, eu já fui muito é, é, eu acho que abençoada porque eu tive a sorte de ter uma faculdade com muitos psicólogos Jungianos que se chamavam de psicanalistas, né? Mas o, a, o Jung não é mais um não, depois ele formou a própria psicologia dele, né, a psicologia analítica, então ele, ele mas a, o pessoal se considera, a, alguns ainda falam, cham, o chamam como psicanalista e na faculdade o, os professores se apresentavam assim, então ali eu já, fui, já tive um chamado, fui fazer minha especialização em psicologia analítica e fui fazendo hum. aquilo que ele diz, busca o seu caminho, né ao tocar uma outra alma humana, seja apenas hum. uma alma humana. Então, assim, eu fui buscar o meu jeito de comunicar a Jung. Eu não sou uma professora acadêmica, Eu não é, é, cuido de UNG da forma como os professores de instituições cuidam, eu quero trazer UNG para a prática, para que todos percebam como aqueles conceitos profundos, quem faz meus cursos sabem disso, quem acompanha a live sabe disso, uhum. que aqueles conceitos profundos estão no dia a dia da nossa vida, sim. A sombra fala com a gente o dia todo, várias vezes ao dia ela está presente na nossa vida. Então, é muito importante que a gente conheça isso, porque a gente não veio aqui para ser feliz, dar certo, ter sorte. A gente veio aqui para construir um eu. E esse uhum. eu precisa muito do nosso inconsciente. Então, o meu trabalho é... é É, o meu caminho é pelo inconsciente né? e o Jung diz o inconsciente é, é vida então é, é a nossa história é o um contato com o inconsciente quem hum. nega isso tem uma tarefa ainda mais difícil do que nós que temos esse contato com esse mundo interior como você teve no seu sonho era um feminino muito sombra seu né presente né você em cima de uma casa ou seja você em cima do seu eu né você não dentro da sua casa a casa é o eu então assim precisando desse feminino talvez para entrar de verdade né no seu eu então é é, é esse o meu trabalho eu sou uma psicóloga eugênia realmente é muito prática né objetiva Está conseguindo trazer um profundo para o dia a dia.
0: Pois é, professor. E, e... Nos conta, como é que se forma essa sombra? Da onde que nasce? Todo mundo tem sombra? Ou tem pessoas que são super bonzinhas? Assim? Ai, gente, a gente bonzinha não tem sombra nenhuma. Esse, esse,
1: esses bonzinhos a gente tem medo, né? Porque Jung diz assim, o problema não é ter a sombra. O problema é achar que não tem. Aí esses a gente precisa ter cuidado, ter um certo receio, né? O problema não é ser mal. O problema é achar que você é bom, né? Então, é. esse é um problema sério que a gente cuida hoje muito no consultório, que são os bondosos patológicos, né? Já está sendo uma preocupação da psicologia. Todo mundo tem sombra. Nossa criança cria sombra. O nosso, no início, nós não temos ego. Nós chegamos aqui puro inconsciente, completamente espiritual, e sentimos aquele ambiente extremamente, às vezes, hostil. Né? É, hostil ou muito ou muito, é, ou não confirmador, não amparador. Então a criança vai, nossa criança vai sentindo muito medo, Medo nos conduz à raiva, porque ficamos impotentes. Quando ficamos impotentes, estamos com raiva. Então, a criança vai precisando barganhar afeto à nossa criança. No início, essas emoções são muito é, 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 é primitivas, né? Então, porque não tem ego, não tem nenhuma forma de elaborar. Então, elas vão para a sombra, de forma bastante primitiva. O Jung diz que muitas das nossas emoções, muito do que ficou guardado no inconsciente, nós não vamos conhecer. Principalmente essas, né? do início da vida em que o ego ainda está sendo formado. Então, é, depois, o ego se encarrega de... É, não Ele viu que não agradou... Que as pessoas estão dizendo assim, assim, mamãe não vai gostar de você, mamãe não uhum. quer que você faça isso, papai não vai se orgulhar de você. A criança vai e joga aquele comportamento, aquela espontaneidade dela, aquilo que ela tem de mais, mais, mais sagrado, ela joga na sacola, né? Na sacola, para mim, é a sombra. Uhum. Eu chamo a sacola de sombra, né? Então, ela vai jogando ali dons, talentos, é, é, toda a a espontaneidade, a leveza dela, a brincadeira, e depois, mais tarde, a gente tem a metade da vida, a partir dos 35 anos, segundo Jung, para a gente olhar essa sacola. Aí a coisa pega, porque depois <risos> diz nada do que ficou guardado vai ficar guardado, né? a não ser esses aspectos muito profundos e muito primitivos, emoções irracionais, né? Que a Lilith, você que trabalha também muito com o feminino, que a nossa Lilith conhece bem, né? Emoções completamente descontroladas. Então, essas talvez não venham porque trazem muito medo ao ego. Mas é a criança que forma a sombra. tudo aquilo que não foi aprovado no ambiente familiar, como medida de sobrevivência, ela guarda ela vai querer ser amada. Tudo que a gente quer mais quando chega aqui é sermos aceitos. Eu, às vezes, não digo amados, eu digo aceitos. Né? Na, nossa, na nossa singularidade, naquilo que a gente traz de mais sagrado para expressar no mundo. E a sombra, quem forma a sombra é a família. É a família de todos nós. Não há porque também a gente criticá-los não há porque a gente condená-los por isso e a gente viver a vida ressentido com essa família. A gente tem 35 anos para frente para criar a nossa história. Né? Então, é isso que é a sombra. Tudo que não foi aceito, tudo que não foi acolhido, toda a nossa raiva, todo o nosso medo, todo o nosso comportamento é, é, que eles não souberam lidar. É, que de alguma
0: outra forma é todo material selvagem que surge instintivamente e naturalmente, né? Essa espontaneidade que se fala. E, Sim. professora, é, existe, você falou assim, a grande distinção do Jung, né? E aonde se separaram os caminhos com Freud foi que ele falou desse inconsciente coletivo e ampliou o sentido do inconsciente. Então, Sim. quando você fala assim, a sombra é formada pela família que a gente nasce, a gente tem uma sombra individual, a gente tem uma sombra familiar coletiva. e a gente também tem uma sombra coletiva, né? Sim, é,
1: podia sim. falar um pouquinho mais disso? Sim, claro. <risos> são os nossos, é, toda sombra, ela tem um núcleo central que são os arquétipos. Então, já uhum. quando nós chegamos aqui, o Jung diz assim, você não chegou aqui tabula rasa. É lamento, uhum. você já traz uma história. Você traz a história uhum. da humanidade. Então, a gente, quando chega aqui, essa sombra coletiva, a gente já vem com medo Né? A, a, a humanidade sempre sentiu medo, então a gente não está criando medo, a gente só está sentindo uma emoção muito familiar que todo, todo o mundo inteiro já sentiu, todas as, a, a, toda a humanidade sentiu. A raiva, quantas guerras, quantas disputas de território, como vem essa raiva... Sendo é, é, é repetida ao longo do tempo, né? O amor uhum. é também, o amor é uma história arquetípica. As pessoas hoje abrem mão de se relacionar, mas estão abrindo mão de uma história arquetípica, né? É o Deus Eros. Então, assim, a gente tem que ter conexão com alguém, a gente precisa se relacionar com alguém. Então, assim, todo, toda a história da humanidade está no nosso inconsciente coletivo. É a sombra, a sombra do coletivo, é o nosso medo, é a nossa raiva, é a nossa culpa. É só a nossa culpa. No curso de culpa, eu mostro que não há porque as pessoas chegarem para a gente e dizer assim: não, eu não tenho culpa de nada, eu já perdoei. Não perdoamos o um outro de forma nenhuma. O que a gente tem que perdoar é a nós mesmos, né? Uhum. As pessoas querem uhum. se enganar mas não é a outro que eu tenho que perdoar, é a mim mesmo, a minha permissão que eu dei para ser ferida e para ferir o outro, né? Então, assim, a, a culpa é, é completamente arquetípica, é a Eva já pecou lá, a Eva, a, Eva, a Eva pintou lá, pecou, e a mulher já vem trazendo essa história de pecado, né? Então, o nosso corpo é um pecado, a nossa sexualidade é um pecado, é... é, é... É, depois vem as histórias das bruxas, depois vem, vem Jesus morreu na cruz por nós. Como é que a gente consegue lidar com essa história de que Jesus morreu por nós? A não ser sentindo muita culpa, né? Eu digo no curso de culpa que essas tentativas de apocalipse né, que a gente tem, o mundo já acabou diversas vezes e a gente continua aqui, né? Então, assim, essas tentativas de apocalipse são tentativas... A gente é terminar com essa, com essa história de não sermos é, tão... É, 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 não correspondermos a esse amor de Jesus. Eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de arquétipo. É porque Jung trabalhou com religião, mas não a religião do pessoal que vai à igreja o tempo todo, que vai no seu centro, nada contra, mas não é essa religião, tá? É a religião do religar. Né? Que hoje uhum. não existe de forma nenhuma O preconceito, o racismo, a homofobia Está aí para mostrar para a gente Que a gente continua nessa sombra do coletivo né? Sempre, houve, houve a, a, sempre houve a homossexualidade O preconceito, o racismo Então assim a gente não caminha a gente não caminha, e eu acho, isso é meu, isso é uma percepção minha, porque as pessoas não querem mergulhar em seus inconscientes. Não querem olhar isso como uma tarefa arquetípica. Estamos no mesmo lugar. Ainda estamos... O feminismo foi, foi uma bênção, mas Sim. elas... É, é, elas foram buscar seus direitos, mas esqueceram que são mulheres, femininas, com poder psíquico enorme de transformar. Então entraram no mundo dos homens como homens. Né? Então, isso, isso é outra, isso, isso é a história de novo das nossas bruxas sendo perseguidas, então a mulher não pode entrar como mulher, porque senão ela será perseguida, ela será chamada de frágil. Então, essa é a questão. A questão não é só o nosso inconsciente pessoal, não é a sombra só da nossa história dessa vida, do quanto nós precisamos guardar é a sombra do coletivo. Você foi num ponto muito importante, porque enquanto a gente não olhar que a gente está no mesmo lugar e que as histórias arquetípicas estão comandando a nossa vida, a gente não não vai, não vai é não caminha é com mais ver. exatamente. Exatamente. Com mais hum. não tem consciência. Bom, você tocou assim
0: vários pontos que são super apaixonantes, mas um deles tem a ver com a Lilith, que está retomando um pouquinho lá atrás. Como que essa sombra também se manifesta para os homens? Se tem o arquétipo da Lilith, qual, como seria o, o, o equilíbrio dentro do, do masculino, né?
1: Da Lilith. É, como funciona a Lilith no homem? Sim. É eu eu vejo eu vejo a Lilith no masculino da mesma mulher, da mesma forma que eu vejo ela na mulher, uma irracionalidade muito grande, uma seca, assim, mais irracionalidade, a Lilith, para mim, tá? Aí sou eu, tá? Eu sou eu. Eu fico buscando o que aconteceu com a Lilith. A Lilith é. É completamente sem acolhimento, né? completamente, é, em alguns livros a gente sabe que ela, é, ela, ela nasceu ali com o Adão, então assim, ela completa no masculino, ela é uma filha do pai, completamente sem é, é, acolhimento materno. Essa hum. falta de acolhimento materno em excesso traz essa irracionalidade, eu vejo a mesma coisa nos homens, eu vejo eles, a Lilith no homem, para mim, funciona como um animal, um animal sexual, tá? Hum, não estou falando inferido. de sadomasoquismo, nada, nada disso, não falo de sadomasoquismo, eu acho, eu acho que a sexualidade tudo é permitido desde que seja consentido pelas pessoas que estão lá. É, é, naquele envolvimento. Não não falo de forma nenhuma de estado masoquista mas eu falo da Lilith nesse animal que, que que estupra, esse animal é, é que esse homem animal, okay. esse homem que, que que vê que que usa a sexualidade de forma irracional e que também tem um rompantes de raiva, que ele eu já atendi homens que diziam, que é mais, mais de um, e que a frase é muito parecida e é mais ou menos assim, eu tenho um animal dentro de mim, eu tenho medo desse animal surgir. Então, é a limite. E essa limite voltada, esse homem vai voltar essa agressividade, essa irracionalidade para o feminino, porque falta mãe, falta acolhimento, falta o início da vida.
0: Pois é. Você falava ontem, né, na sua live, é muito interessante que a percepção do corpo e nossa relação com o nosso corpo é transmitida pelo acolhimento da mãe, pelo colo materno. Então, assim, a mãe, né, é um arquetipo tão essencial. E a gente vem tocando os pontos da história, né? Muitos dizem que a Lilith vem de uma história muito antes da religião. Que ela vem da Mesopotâmia, sim, sim. que vem do culto da Inana. Então, assim, essa memória ancestral de uma mulher selvagem sexualizada, ferida, que cuesta muito integrar, porque a sexualidade tem muita repressão que, que foi o legado que deixou a religião eh, tergiversada da mensagem original. Então, Sim. assim, essa, essas repressões, eh, se falar um pouquinho mais dessas, do que a gente vai reprimindo que não é só sexual e esse desejo que foi criando a neurose, né? Que o Freud também elaborou para poder compreender Sim. essa alma humana e os sintomas que vão ficando no corpo. Eh, Sim.
1: É, é, o Freud fala que, que a culpa é o mal-estar da civilização, né? Então, ele trabalhou muito a culpa. O Freud parece uhum. que tinha... Freud, é, o complexo de étipo, né? Eu acho que o Freud tinha uma grande... É, uma ligação muito forte com a mãe dele e me parece, como todos nós, né? não muito positiva, né? Então, assim, eu vejo a sexualidade... <risos> eu vejo a sexualidade é, com muita... Com, foi muito reprimida e causa muita culpa em todos nós, né? Você vê que ali ele te vaga no deserto, sozinha, hum. né? É, é, é a mulher que depois deprime, porque todo esse seu instinto sexual, e eu coloco, sexualidade é igual a criatividade. A pessoa que reprime a sua sexualidade muito e se culpa muito, pela sexualidade, eu acho a sexualidade muito criativa, então é uma benção. A pessoa que reprime muito a sexualidade, a pessoa reprime também toda a sua criatividade, todo esse criar o seu eu no mundo, todo esse expressa, se expressar no mundo, né? Então, é, a, a, a religião, ela, ela cuidou, ela ficou com... O, o Neumann, que é um junguiano, ele tem um livro que diz o medo do feminino. O medo é do feminino. Lá atrás... Ah. Tiveram medo da sexualidade das bruxas, do poder mágico delas, dela daquelas histórias de que elas castravam, matavam isso e aquilo. Isso só simboliza para a gente o poder mágico do feminino, né? Então, assim, o medo da Igreja Católica foi do feminino, desse poder de sedução, desse poder mágico. Para mim, o feminino é Plutão, né? Lilith e Plutão fazem uma grande transformação, mas não se a gente não tiver consciência... Se a gente chega na metade da vida sem consciência da nossa culpa, da benção que é a sexualidade bem usada, aquela que nos faz bem, bem usada, eu estou dizendo, é uhum. aquela que faz bem a cada um. Não existe regra nisso, né? Uhum. A sexualidade precisa ser o quanto mais livre possível, mas que eu acho, para mim, tá? Mas aquelas pessoas que estão envolvidas precisam todos aceitar. Hoje a gente vê a sexualidade ainda muito punida, ainda sendo muito travestida de culpa. É, as mulheres, é, é, já atendi várias e vejo isso, as mulheres fazem sintomas é, herpes, cândida, a cândida de repetição, de repetição, gente, a sombra, eu acho importante dizer isso, a sombra se manifesta na repetição. Não é porque você tem um episódio de candida hoje, vai ter outro daqui a seis meses, ou daqui a um ano, daqui a dois anos. Eu não considero isso uma repetição, tá? Aqueles episódios seguidos de repetição, excessivos, é a sombra tentando comunicar que está havendo, que ela está construindo uma desculpa, ela está formalizando uma desculpa para não transar. Né? Então a gente vê a sexualidade aí sendo reprimida dessa forma, sem conseguir dizer para o seu parceiro que seria honesto para mim, que é o trabalho com a sombra, olha só. É, eu estou tendo episódios de Cândida é porque eu não quero transar por causa disso, eu não estou gostando disso, ou eu quero isso, eu prefiro isso, eu queria sentir isso, mas não existe isso, não existe por parte da mulher e muitas mulheres atraem parceiros que também não dão essa abertura. Então, a Cândida é um, é um sintoma que eu vejo hoje, essa repressão sexual, essa repressão do feminino acontecendo de forma muito prática. E, e herpes, Também, uhum. também, né? Herpes é raiva, é. Né? né? Então uhum. eu tenho raiva de ser invadida, eu tenho raiva de ter esse contato, mas o que que é isso? Da onde vem isso? Isso é um arquétipo, né? Isso é da sombra do coletivo. E por que que a gente precisa viver isso ainda? O que que falta a gente olhar mais profundamente? É, enquanto a gente não tiver contato com esse 95% de inconsciente que a gente tem, 5% de ego não vai dar conta de viver a vida que nós precisamos viver. Pois é, a senhora sempre fala isso, né?
0: Você também fala, falou muito assim, em relação a isso, né? Que a Brené Brown ela diz que o homem tem muito medo de sua vulnerabilidade porque vai ser chamado de fraco, né? aqui, como está comentando é, o Tavicharo. E essa fraqueza que é parte dessa receptividade feminina, é, como a gente pode ir fazendo seu caminho de individuação para a gente poder aprender a acolher esse 95% que a gente tem é, nas trevas de nossa vida uhum. e que na metade da vida passa a conta? É, como é o processo de individuação, né? Porque eu acho que isso assim, é uma da... Assim, a, a, a teoria mais interessante de Jung, como ele elaborou e sustentou esse processo assim um, a cura que dá uma... Um, é como no budismo existe o, o caminho para a liberação do sofrimento. Para Jung, vem através do processo de individuação essa cura que permite... É, revisitar nossa história, mas para poder transcender ela e deixar para trás.
1: Sim. Sim. O que o Jung tem de bênção é que ele diz assim, olha só, você tem um passado, tu tem uma história, tu tem uma sombra enorme, ela vai, vai sendo arrastada por você, mas você tem milhões de possibilidades. E hum. se você olhar para trás, você segue. Se você olhar para dentro, você segue. Se você evitar o teu inconsciente, aí nós temos problema. É... é... O que você me perguntou é. Eu vou responder primeiro da, da fraqueza, que hum. eu essa essa. essa... Essa palavra é muito usada eu, eu mudo essa palavra Eu trabalho muito com as palavras tá? Só. Por quê? Porque o Jung Não é que eu seja nada mais assim Eu sigo ele mesmo, entendeu? Então ele descobriu a teoria dos complexos é, Fazendo com que Mostrando palavras, dizendo palavras E fazendo com que as pessoas é, Dissessem a primeira coisa que vem à mente Então, assim, quando a palavra aparece, eu pontuo muito no consultório, eu simbolizo muito a palavra. Então, você falou fraqueza. Fraqueza, para mim, é a fragilidade. Como é que a gente lida? É, homens e mulheres têm muita preocupação com essa fragilidade. Essa fragilidade simboliza sensibilidade. É, somos todos muito sensíveis. Alguns hum. estão reprimindo também essa sensibilidade. e Aí, deixa o um mundo de emoções guardado. É sensibilidade, é um mar de emoções. Tudo que a gente sentiu. O caminho de individuação precisa que a gente sinta. Né? Precisa que a gente entre em contato com essa sensibilidade. Eu preciso saber do meu medo, eu preciso dar nome a ele. Da onde vem o meu medo? Tem pessoas que dizem assim, ah, mas essa é uma dor profunda. Tem que dar nome à sua dor. Qual é o nome da sua dor? É medo? É raiva? É culpa? É rejeição? É carência? É dependência? O que, que é? É fragilidade? Qual é o nome da sua dor? O seu ego precisa saber. Ele faz ansiedade porque ele fica perdido, o ego fica perdido entre o mundo exterior e o mundo interior. Então, não tem como ele não fazer crises de ansiedade e aí ele pode uhum. desistir. E aí ele faz uma crise de depressão. Então, assim, qual é? A gente precisa sentir na metade da vida só. A gente precisa saber do nosso medo, né? O que, que nós não temos coragem de enfrentar e de onde vem Isso. Aí vamos lá rapidamente no inconsciente e voltamos para olhar isso que nós estamos evitando hoje. E a gente precisa saber da nossa raiva. A gente precisa sentir a nossa raiva e não projetá-la fora o tempo todo se descontrolando, brigando, rodando a baiana. Aqui no Brasil a gente fala, ah, eu rodo a baiana, e aí o povo todo se orgulha, achando que está tá dando show, que não leva desaforo para casa, e, simbolicamente não leva mesmo, porque não entra. Né? O des... A casa é o eu Como eu lhe falei né? Estar em cima da casa tem um simbolismo Não levar desaforo para casa É um simbolismo enorme Você não entra em contato com a sua raiva Ela está só projetada no outro Quanto mais você projeta a raiva no outro Mais culpa você está deixando inconsciente Porque depois você diz assim Poxa, não eu pude... não precisava ter feito aquilo Por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu reagi daquela maneira? Então estamos aumentando a sombra da culpa E a sombra Trabalhando para esse mundo de emoções e sentimentos ficar conhecido O caminho de individuação é a conquista do seu eu Esse eu tem que ser íntegro, total Nós somos uma totalidade inconsciente e consciente Enquanto a gente não mergulhar nesse inconsciente A gente não forma essa totalidade Então, não adianta o ego usar milhões de mecanismos de defesa, como ele tem para proteger aqueles mecanismos que ele usa, é só para proteger do inconsciente. A metade da vida, 35, 40 anos, vai, daí para frente, vai trazer todas as situações em que a gente negou até agora olhar. Então, todas as histórias de amor, de relacionamento, de filhos, de transição, trabalho e qualquer história, até do vizinho, entendeu? Vai trazer uma tarefa inconsciente, é o mergulho é. no inconsciente, o caminho, é. as nossas emoções inconscientes, é. essas que ficaram guardadas, elas direcionam a nossa vida, se a gente não souber disso, eu acho que a gente não tem escolhas.
0: Pois é, né? Você fala muito desse momento transcendental na vida, da metade da vida. Então, você falou algo acerca muito interessante também antes da, da projeção, porque hoje a gente está vivendo numa sociedade que a sombra está completamente projetada fora. Tem todos esses movimentos estalhando de um jeito tão intenso, mais ainda. É, pela pandemia né, que, que que projetou mais ainda tudo aquilo que a gente não... Essas frustrações que vão sendo acumuladas. É, então, assim, como a gente poder identificar a nossa sombra e voltar essa atenção para dentro? Porque esses arquetipos que são revelados externamente do dos abusadores, do, do poder político, é, da injustiça social, é, do racismo... É, de alguma outra forma são todos esses arquétipos que a gente está carregando dentro e que cutuca essa inconsciente porque tem alguma informação uma, como as emoções têm mensagens essas raivas que são provocadas também tem uma traz uma mensagem né que é um
1: espelho sim sim, é, é, sim. É, 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 eu acho que eu, que, eu, que a grande é, é a melhor forma da gente olhar nossa sombra, são na, através das projeções, né? Uhum. A gente está vendo, é, é como a gente olha a sombra, eu digo sempre, é como a gente olha a sombra passeando fora de nós. Aquilo que nos irrita muito, uhum. em excesso, demasiadamente, é nosso. Eu vejo no outro, a sombra projeta no outro, o ego dança, ele deixa passar, Ele aí, ele dançou mesmo, ele deixou passar, e aí a gente tem que recolher aquilo e dizer assim, por que que esse comportamento de fulano me irrita tanto? Por que que, o que que é meu aí nessa história? Então, a gente está vendo isso na política, né? A gente teve um ano eleitoral que foi pura projeção, Pura projeção Eu vejo pessoas ainda com essa mesma história tá, é, é, Cuidando da parte política Através das projeções E quando Sim. há excesso de projeção E as pessoas não se dão conta De que estão projetando é, Em excesso, tá? tudo é muito em excesso Quando as pessoas não são, dão, conta, dão conta Que estão projetando Elas estão aniquilando suas vidas ali Elas estão usando aquilo para não entrarem e olharem da onde vem a raiva. Né? Então, eu acho que a gente precisa ter atenção, como você falou, e voltar para dentro. Mas por que, que essa coisa de política me irrita tanto? Por que, que eu não aceito o, 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 o voto do outro, o desejo do outro, a vontade do outro? O que, que isso traz da minha história? Qual é o endereço dessa história? Então, na política, no preconceito, a gente tá, as pessoas é, é, se irritam. Ontem eu falei é, é, na live, quando eu tenho uma paciente que é vegana, quando ela diz que ela é vegana, uhum. o pessoal é, 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 se revolta. E aí, uma das, <risos> das pessoas que estavam na live... Que está que, 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 que sempre junto Que acompanha muito o trabalho Ela diz assim Também quem é vegano não aceita o, o outro Então assim, a gente está vendo que tem um preconceito E as pessoas continuam insistindo que não temos preconceito É aquilo que eu te disse no início Eu tenho mais preocupação com quem é bom e perfeito Do que realmente quem mostra a sua sombra Mas não dessa maneira Não, não aceitando o outro Porque aí você não está aceitando É um aspecto interno seu Então a gente precisa usar a projeção Em benefício próprio Se eu estou projetando muito em alguém Em algum filho relações familiares, elas são repletas de projeção, quem projeta nos filhos, com quem projeta no marido, esse, esposa, essa esposa, o outro que recebe a projeção, o outro reage com muita raiva, ele tá gritando e dizendo assim pelo amor de Deus, você não tá me vendo, esse não sou eu é como se ele estivesse dizendo assim, esse aspecto é seu, essa história é sua não é minha, me libere disso, então a gente precisa olhar Tudo que é excesso, excesso de raiva, para que a gente traga para a gente e saiba de onde vem isso. Esse é, o, esse é parte do processo de individuação. Não adianta estar o tempo todo... O Jung também não é nada popular, porque ele diz assim, o problema não é do outro. A questão está em você. O outro ah. pode ser um aspecto seu que você precisa transformar em você. Então, eu acho que esse, esse é mais um dos benefícios e esse é o caminho de individuação. Enquanto não tem recuo de projeção, você não caminha. E você sabe só uma coisa muito séria? Só um parênteses assim. O, aqui, o psicólogo ou terapeuta que não cuida da sua sombra e projeta o tempo todo no seu paciente. Isso é muito sério.
0: <risos> pois é, né? Excelente. Eu acho que também isso é muito interessante a importância que o Jung recalcou, né? Para todos os terapeutas estar fazendo constantemente seu processo de, de analítico, né? Porque senão não adianta você estar sustentando um espaço sem conseguir se trabalhar constantemente com tudo o que isso vai provocando, né? E é interessante Excelente. quando não vai recebendo clientes. E não sou quem é psicólogo na área da saúde. Às vezes você recebe alguém que tem esse um, um mesmo problema, um problema bem especial que,
1: que traz, é, sei lá, que mexe com a gente, né? É... Sim, sim, sim. A maioria dos nossos pacientes vem com a nossa história. E aí, quando hum. eu dou supervisão, eu falo assim, teu inconsciente está passando fora. Recolhe teu inconsciente, fica com o no que é teu e foca na história dele. Porque ali não é hora de você cuidar nada de você. Senão a terapia não tem o, o, tão, o tão conhecido vínculo, né? Então é um horário e vigiar também do psicólogo e um no tratamento dele, do inconsciente dele. Ele não pode estar projetando de forma nenhuma, né? Mas as projeções são a primeira coisa que a gente tem que olhar no caminho de individuação. Quem é que eu uso para jogar o meu inconsciente em cima? O que, que eu jogo nele? Por quê? O que que é meu? Como eu tenho que cuidar disso? É Isso, isso é muito importante, Sol. E, e quem tem parceiro, né? quem está
0: em um matrimônio, faz muitos anos, é muito fácil, você falar muito né, desse jogo que tem quando alguém é muito pacífico e o outro é bravo. E, e aí Sim. como é essa dança, né? dessa polaridade que vai se fortalecendo ao longo dos anos sim, e nas famílias também sim. acontece muito né que tem alguém que suga essa sombra familiar e que carrega ela sim, o, o que ele falava gosto. muito né que, que, que essa alma nova carrega a alma de toda... tipo o problema de toda a família ele coloca nas costas e leva muitas
1: vezes, né? Leva muito não, isso é muito comum. Isso aí é o bode expiatório, viu só? Esse aí uhum. que carrega a sombra familiar é o bode. Escolhido a dedo por, por aquele grupo familiar para segurar a sombra. Tudo aquilo que eles não querem lidar. E aí flecham no bode Eu falo muito do bode nos meus cursos Porque o bode sai feridão e, e às vezes alguns se ferem tanto nesse ambiente familiar por uhum. Ficam tão culpados é, Sem conseguir enxergar o que, que está acontecendo ali né? E aí às vezes nem saem Nem saem para viver suas próprias vidas né? É, é, Paralisam ali naquele ambiente de tanta culpa É, a família escolhe, sim, isso aí a sistêmica fala, e aí é, isso é para toda a psicologia, a família escolhe, sim. Um deles, tá é, toda a família tem, não adianta que, de querer dizer, aqui no, no Brasil a gente chama da ma, família margarina, tenham medo hum. da família margarina, ela não existe, não. tá ela não existe. Então, é... é, é a família margarina tem outro problema, ela vai exigir inconscientemente dos seus filhos que eles tenham vidas perfeitas, relacionamentos perfeitos e profissões cada vez de mais sucesso e conquistas, tá? Então a família margarina, ela cobra um preço caro também e nela também tem o bode, tá? É, quantos relatos eu tenho nos meus cursos De pessoas que saem das famílias margarinas E que não conseguem se relacionar Porque não encontram alguém Que aquelas pessoas da família vão autorizar Então você vê que é outra forma também De serem é, atingidas pela sombra familiar né? Então o bode expiatório O bode expiatório a família escolhe Com uma intenção muito cruel é, Depositam nele todo o, seu, o lixo tóxico de suas emoções que não conseguiram lidar, tá? É, eu chamo dessa maneira mesmo, eu sou às vezes dura nisso, porque assim é muito cruel uma família, é, é, não que não vai escolher, mas não saber disso, né? É, depositam tudo aquilo que não conseguiram lidar, Toda a fragilidade deles, toda a covardia deles, toda a falta de sucesso deles está distraída, fica distraída em cima de um membro completamente impotente porque todos inconscientes, todos sem saber o que está acontecendo ali. E aí eu tenho uma coisa que eu digo sempre quando tem irmãos na família, me perguntam nos cursos assim, mas, oh, e se for filho único? É o bode, é o filho querido, é o bode, é tudo na mesma pessoa. Mas não tem problema, gente. O problema é continuar inconsciente a partir dos 35 anos, tá? Não vamos ter vida perfeita com a família, eles não tiveram, eles não têm como fazer diferente. Nossos pais, avós, de todos vêm de vidas não vividas, a maioria cheios de ressentimento, de raiva, impotentes, então a gente, eles não têm como ferir, não ferir eles vão ferir, nós também ferimos muito nossos filhos não tem como ser diferente tá? essa é a história, Tá tudo certo dessa maneira, desde que a gente siga a partir dos 35 anos com mais consciência, e aí gente eu quero dizer uma coisa uhum. os irmãos do bode os irmãos do bode participam da dinâmica junto com aqueles pais se aliam inconscientemente uhum. aos pais e ferem aquele bode. Todos querem passar despercebido. Nada melhor do que você passar despercebido do que tem alguém que você flecha o tempo todo com todos os erros daquela casa, com todas as coisas que não dão certo ali. Esses irmãos do bode podem sair mais feridos do que o pop bode. Mais culpados. Depois, na metade da vida, a gente olha esses irmãos, porque quando eu atendo bode, eu fui bode, então eu, meu, meu pessoal do consultório é todo bode. Então, assim, é, 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 é. quando você olha os irmãos do bode, lá no consultório, você vê os irmãos paralisados. Às vezes, é, até construindo suas vidas, mas com tanta culpa, com tanta raiva... Tão sem, tão sem saber de onde vem isso, entendeu? Então, eles também. Essa dinâmica é muito cruel. E é a dinâmica familiar. A sistêmica, tanto que eu tenho um curso que eu devo lançar no que vem, que é Toma, que o bode é teu. Que é uma, é uma intenção de devolver o bode, né? Deixa o é bode... Tem aquele que está perguntando o que é, que é o bode. <risos> que o bode é parte. aquele que é o errado é da casa. É o sangue ruim. Uhum. É o sangue ruim. A, Rita A ovelha preta, bode... preta ovelha... psicodélica, tem de tudo exatamente. aqui. Exatamente. exatamente, gente, e é, 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 é ovelha negra psicodélica, exatamente, e é arquetípico, <risos> né? É uma história uhum. lá de Israel, levavam um bode para expurgar todos os pecados do povo, então assim, é arquétipo, tá? Minha família não tem bode, como não tem? Posso estar até falando com o bode. Tem, é arquétipo, gente uhum. Sendo arquétipo, sendo sombra do coletivo Nenhum de nós vai se salvar da história De forma nenhuma Mas não tem problema, gente tá? Não tem problema A questão é, vamos cuidar disso mas como nós cuidamos disso? Com a persona? Com 5% de ego? Não, gente. É com um mergulho no inconsciente. Muitas pessoas me dizem assim, Rô, como eu faço isso? Eu acho que sozinho é muito difícil. O ego não deixa. O ego tem medo de sentir. Né? Precisa da ajuda de um, de um profissional. Precisa. Uhum. Né? Uhum. Então, essa é a história da ovelha negra da família que a Rita ali canta aí o tempo todo pra gente. E que eu acho só São as pessoas com maiores recursos psíquicos para lidar com as grandes tarefas da vida na metade dela. Mas eu só tenho preocupação que tem alguém, alguns que paralisam mesmo, entendeu? Paralisam mesmo. Aí paralisou, paralisou o processo de individuação.
0: É, porque uno fica paralisado nesse trígono, né? Que é entre a culpa, a vergonha e o orgulho. O excesso de orgulho que é o ibris, né? Que os gregos falavam esse, esse sim, sim. desejo de poder, essa avidez de alcançar eh, ou de acreditar que uno está conquistando esse mundo dos deuses. Então, a gente fica atrapalhado por esse ego que fica
1: nos reafirmando nessa culpa, vergonha e orgulho. Sim, sim. é uma tentativa do ego de lidar com isso, né? O orgulho é bem do ego. Né? A arrogância, o orgulho, é uma tentativa de lidar com isso. A gente vê, às vezes, bodes extremamente arrogantes, mas paralisados, tá? Uhum. O bode que decide caminhar, ele, ele vai, vai cuidar disso, entendeu? O bode que paralisa, ele talvez fique muito preso ao ego, como uma tentativa também de se salvar ali, de, de tentar lidar com a história e de não mergulhar. Né? Então fica também é, muito, é, é, tem alguns que até se acham muito, né? é uma tentativa de um, de um ego muito orgulhoso e arrogante, né? é uma tentativa, mas assim a gente sabe que isso é, não tem muito tempo, de, de, não dura muito tempo, tá? A, 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 a sombra reage a sombra reage ao, ao, a esse falso poder do ego e da persona. A sombra rasga a máscara. Né? Ela rasga a persona, ela diz assim, você não é isso Você tem que mostrar ao mundo quem você é Então assim, a sombra não vai deixar Ela não se rende a antidepressivo, a ansiolítico Não chega nela, pelo contrário, ela fica mais reativa ainda Você vê que as pessoas com crise de pânico ou com depressão Vão aos seus psiquiatras e aumentam a dose dos remédios muitas vezes né? Porque a sombra está ali, a sombra está dizendo, não é por aí Não é por aí, depressão é porque você perdeu a sua história. Você disse poucos não, vamos lá, vamos ver onde você ficou, vamos dar, vamos continuar, porque assim, o Jung diz assim, individuação é até o final da vida. Então a gente tem tempo demais, tem tempo demais para cuidar do nosso processo de nos tornarmos quem somos.
0: Hum. Professora, e como não corta esse ciclo de projeções para ajudar-se a si mesmo e salvar essa dinâmica familiar, de casal, social, que a gente está meio atrapalhado? Esse, esse corte, como que a gente faz, além de reconhecer no outro? É, porque a sombra também tem graus, né? tem um grau de densidade. Tem pessoas que têm uma sombra muito densa. Tem outros que vivem na sombra com
1: maior facilidade Sim, sim, sim é, Tem pessoas, essa que tem a sombra muito densa São as pessoas que se protegem muito dela A sombra, quanto mais você deixá-la na sombra É como qualquer pessoa, ela não quer rejeição Ela é um aspecto nosso, como todos nós Ninguém gosta de ser rejeitado, né gente? Ela também não Quanto mais você deixá-la lá Quanto mais esse ego for medroso, imaturo, frágil Por que que existe um ego frágil, gente? Porque não tem contato com o inconsciente Nós nos fragilizamos sem um contato com o inconsciente Quanto menos contato com o inconsciente Mais frágeis nós somos Quanto mais frágeis nós somos Menos contato com o inconsciente nós temos nós queremos ter. E aí essa sombra vai ficando densa, como você falou, tá? Então é isso, é isso. É a falta de contato com ela. É o medo de chegar no consultório e contar a sua história e falar de papai e mamãe, a princípio, tá? É o medo de não conseguir acolher a sua história. É o medo desse abandono da criança. É a criança. O Hollis, que é um Jungiano que eu gosto muito, ele diz assim, cuidado com a criança na metade da vida, não dê poder a ela, porque você não sabe do que ela é capaz. É o medo de olhar para a criança interior. Então, para tudo que ela sofreu. Então, assim, é, o, que que está... o Jung diz assim, não adianta cuidar do coletivo se você não cuidar da sua sombra pessoal. Eu falo muito isso no meu curso Uma Vida para Ser Vivida. Eu falo da sombra da humanidade. Ele diz assim, é, 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 dê um arquétipo ao homem e ele se rende. Nesse momento, aqui no Brasil, nós temos um arquétipo de mito, de herói. E aí, as pessoas é, vão precisar ver esse arquétipo se dissolver, porque ele não é real. Né? Então, assim, mas as pessoas se rendem. As pessoas se rendem ao arquétipo, tá? É, mas por quê? Porque são frágeis no contato com a sombra. Então, tentam evitar esse contato até criando um arquétipo de mito, de herói. Então, gente, é, é como fazer isso? Cuidando da sombra individual. tá? Cuidando dos nossos... Aí eu falo. Você diz que não tem preconceito? Não tem mesmo. Hum. Olhe, olhe, olhe como você lida com homofobia, como você lida com pessoas diferentes de você, olhe como você aceita, e aí veja como você se aceita, o que, que em você, você não gosta, eu nunca aponto muito pro outro, tá? Eu digo assim, a gente aponta pro outro meia hora, dois dias, uma semana, depois volta e diz assim, o que, que é meu aqui? Por que, que eu não aceito esse outro? Esse, esse outro traz o que de mim? O que, que eu não aceito de mim? Então, essa é a sombra do preconceito, é a não aceitação, é, é o racismo também, a homofobia, toda forma de diferença né? que a gente tem dificuldade de aceitar. Então, o que, que nós... É, temos é, guardado em nós bem profundamente que nós, não, nós temos vergonha de expressar, nós não gostamos de mostrar. Então, a gente para cuidar da sombra do coletivo, Sol, a gente tem que olhar a nossa sombra e vê-la passeando fora de nós, quem são o, as pessoas que ela escolhe para projetar e o que, que essa pessoa está falando de mim. Tá? É comigo a história. Eu só mudo o coletivo se eu me tornar mais consciente. Senão nós não temos o que fazer. Tá? E como nós fazer não vamos tão... direto para mundo.
0: E quando não é a projeção, mas a, a sombra toma a gente. Porque você fala muito que nessa crise da metade da vida, e nas crises parece que é a sombra que atrapalha a nossa existência, que ela enreda os pés para a gente não poder seguir caminhando Então, essas, tipo, esses atos falidos, que você falou muito outro dia, que o, o, a sombra se projeta no, no, no abuso verbal, no abuso físico, no abuso sexual, nos sintomas físicos, eh, na, na mentira que a gente vai se contando para si mesmo, para os outros, e que ela vai saindo tipo, como um bichinho embaixo da cama, se ela... Ela dá um jeito de sair de algum jeito que que a gente não consegue controlar. Então quando a gente se sente muito tomado pela essa por essa sombra, como que a gente consegue dar uma voz para ela sanamente? sem que ela vire negativa. E você também falou uma frase que é de Santo Agostinho, que ele falou assim, se vamos cometer um pecado, que o pecado seja consciente. Me, me, me sim. Ficou sim. dando sim. volta essa frase, né? Porque vindo de um santo, além disso, é, é, é muito interessante.
1: Sim, sim. É, é, você vê que tudo, até Santo Agostinho é fã da sombra, entendeu? Mas ele diz assim... <risos> Vamos vamos desde costa da sombra, mas vamos torná-la consciente. Né? O problema é. não é o pecado. O problema é não saber dele. Né? Eu não acho que é pecado. É claro que É claro que assim, matar alguém, cometer um crime, é claro que a gente não está falando disso. A gente precisa cuidar dessa parte preventiva para a gente não chegar ao que a gente vê hoje de tão cruel no mundo inteiro, Sim. né? A sombra do coletivo atuando no mundo inteiro. É, a pessoa que mente, ela está, a sombra dela está invadindo o outro com a mentira. Por que, que ela mente? Da onde vem isso? Pais cobradores, exigentes, extrema sensibilidade. A mentira é muito psiana, né? É, extrema sensibilidade, foi muito cobrado. Então, eu volto para saber de onde vem isso. Eu tenho que buscar, a gente tem que buscar a origem. Você falou de abuso. Abuso físico, abuso psicológico. O bondoso é abusador. O bondoso em excesso, tá? Tá? Aquele que está ali o tempo todo ajudando o outro. Ele não é compassivo. Ele tem uma barganha por afeto. Ele está usando uma história para cuidar da criança interior dele. É um aspecto enorme da sombra. Então, assim, quem, por que Por que eu faço isso? Se eu sou a bondosa em excesso, a bondosa patológica, aquela que o outro está sempre em primeiro lugar, em que eu não me faço respeitar, em que eu não tenho vontades, em que eu não consigo dizer não, eu tenho que saber de onde vem isso. Você vê é, é só que eu vou na história e volto para dentro. Eu vou naquilo que a pessoa está fazendo, mas eu quero saber a origem, eu quero saber o endereço, eu quero saber... É, é, é quem participou dessa dinâmica, quem criou essa dinâmica, como o meu paciente se sentiu ali, então esse bondoso patológico ele é extremamente invasivo abusador e autoritário manipulador deixa todo mundo culpado Em volta, olha que sombra! Deixa todo mundo culpado, porque às vezes a pessoa não quer fazer, não quer o outro que está recebendo a bondade, o carinho, é, é, não quer mas não tem como dizer não. Então ele deixa todo mundo culpado. Além de tudo, no processo de individuação é uma grande sombra, porque você é não você está tentando evitar o outro de se frustrar. Você está você não quer se frustrar e não deixa frustrar o outro. Você está impedindo o caminho de individuação do outro. Então a sombra é a, da sombra do bondoso essa Madre Teresa de Calcutá, ela atinge muito a vida do outro. E a sua própria, tá? Você ensina o outro a, se, a lhe desrespeitar, a não ter consideração por você. E aí você também está impedindo o seu caminho de individuação porque você está tomado pela sua sombra. E essa sombra, o endereço dela é o abandono da criança interior, é o desamparo da nossa criança que cria essa barganha e traz ela para a vida adulta, então você vê que a sombra ela vai atuar no relacionamento, é a, os complexos maternos e paternos estão projetados o tempo todo nos parceiros, a gente não está lidando com o parceiro na conjugalidade, a gente está lidando com os nossos pais e nossas mães interiorizados, hum. não aqueles que a gente adora aqui. Hum. As vivências internalizadas. Então, muitos relacionamentos acabam antes de terem terminado porque não conseguiram olhar a sombra, não conseguiram olhar esses parceiros invisíveis que estavam ali o tempo todo tentando fazer com que eles se tornassem mais íntegros consigo mesmos. Eu não sei se Nossa, eu gente, tá bombando
0: a galera Professora, vai, vai acabar aqui a live Vamos abrir outra sessão sim. Só para continuar Galera, Vamos. acompanha nós na segunda sessão, gente Porque isso aqui tá bombando <risos> Tá bombando o tema Não esqueça o que você sim. tava falando, tá? A gente se vê na segunda sessão Beijo para todo mundo Tá bom, até já, gente, até já Até já